0: Ich darf meinerseits alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst, ob ihr hier seid, vor Ort oder auch online zugeschaltet, seid herzlich willkommen. Gott hat uns zwei Augen geschenkt und ich denke, wir sind alle sehr dankbar, dass wir zwei Augen haben, die sehen und wie ich sehe, tragen wie ich manche von uns eine Brille, da muss man schon ein bisschen nachhelfen, dass man noch den Überblick und Durchblick behält, aber die Augen sind ein Glied, die wir täglich brauchen. Ich weiß nicht, wie ich die Autofahrt hierher geschafft hätte, wenn, wenn, mich die Augen nicht unterstützt hätten, wenn nicht Impulse gekommen wären. Achtung, da ist ein Auto vor dir, du musst da rüber und nebendurch oder du musst bremsen. Also die Augen helfen uns im Alltag. Sie geben uns gute Impulse. Und wenn wir einander in die Augen schauen können, dann merkt man manchmal schon, ob es dieser Person vielleicht im Moment nicht so gut geht. Die Augen zeigen uns auch, ob es dem anderen gut geht oder mal nicht so gut. Also etwas sehr Wertvolles. Unsere Augen, was sie sammeln, was sie für Impulse geben. Natürlich können unsere Augen auch schlechte Impulse geben. Ja, wo vielleicht Reize da sind, wo unsere Augen etwas nachgehen möchten, wo, wo eben nicht gut für uns ist. Auch das ist natürlich möglich. Und doch freuen wir uns auf unseren Augen und gerade als Eltern auch ist es gut, wenn man die Kinder immer wieder im Blickfeld hat, unter Kontrolle hat. Und selbst wenn wir uns so fest Mühe geben, dass wir alles sehen und kontrollieren möchten, da entgeht uns doch enorm vieles im Leben. Weil wir zu spät hingeschaut haben, ja, wer hat jetzt den Streit begonnen? Wie ging jetzt das vor sich, dass ein Kind weint? Wir können uns so fest Mühe geben, alles zu sehen, alles unter Kontrolle zu haben, aber es wird uns niemals gelingen. Und vielleicht ist es auch gut so, dass wir nicht alles wahrnehmen, denn da werden wir wahrscheinlich auch ganz schnell überfordert. Wenn wir, in, wenn wir Menschen sehen auf der Straße, in unserem Umfeld, in der Familie, in der Verwandtschaft, wo wir sehen, die bräuchten Hilfe und wir möchten denken, wir müssen das alles schaffen, dann überfordern wir uns. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass wir nicht alles sehen. Und vielleicht kann es ja auch sein, dass wir sogar manchmal froh waren, dass andere in dem Moment, wo ich das eine oder andere gedacht oder getan habe, ja gar nicht hingeschaut haben. Ja, dass sie eben weggeguckt haben, dass sie es nicht gesehen haben, was ich da jetzt gedacht oder getan habe. Und wir lernen heute in dieser Predigt, die Hagar kennen und die größte Lektion, die sie gelernt hat, hat mit Sehen zu tun. Und das werden wir heute im Verlauf dieser Predigt sehen. Ich möchte den Abschnitt aus der Bibel dazu lesen, aus 1. Mose Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. 1. Mose Kapitel 16, wenn er Bibel hat, ermutige ich, doch aufzuschlagen, ich lese aus der Hoffnung für alle. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebte zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass, ihr kind, dass sie ein Kind erwartet, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham, Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, der sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, «Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du?» «Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Sarai», antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, «Geh zu ihr zurück, bleibe ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück und bekam einen Sohn und Abram, Abram nannte ihn Ismael. Abram war zu der Zeit 86 Jahre alt. Damit wir diese Situation, in der sich Abram, Sari und auch Hagar, gehört mit dazu, befindet, müssen wir Kapitel 15 kurz anschauen. Da hat Gott zu Abram geredet, in einer Vision. Und er hat ihm im Vers 1 gesagt, Hab keine Angst, Abram, ich beschütze dich wie ein Schild, und ich werde dich reich belohnen. Also eine Verheißung von Gott, der dem Abraham gibt. Aber der Abraham, der weiß, dass ihm eines fehlt, das Wichtigste zur damaligen Zeit, Nachkommen. Kinder, und zwar männliche Nachkommen, weil damit eben die Nachkommenschaft gesichert war. Und dann sagt er das auch seinem Herrn und sagt ihm fest, Zwei, Ach, Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und dann sagte Gott, dass all das, was er hat, einmal sein Diener erben wird. Aber dann sagt Gott, nein, 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 im Vers 4. Nicht irgendein Diener wird dein Erbe sein, sondern wer? Dein eigener Sohn. Gott gibt also dem Abraham dieses Versprechen und sagt, dein eigener Sohn wird der Erbe sein. Und damit sagt er ihm, du wirst einen Sohn bekommen. Und das war die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Ich versuche diese Predigt mit einer Skizze ein bisschen zu begleiten und kommt immer wieder mal was dazu, dieser Weg, den eben Hagar hier mitgegangen ist. Und im Vers 6 lesen wir im Kapitel 15, dass Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und fand so Gottes Anerkennung. Also Gott hat ihm dieses Versprechen gegeben. Und der Abraham, der hat Gott fest vertraut und gesagt, ja, ich vertraue Gott, dass er mir diesen Sohn schenkt. Also man kann sagen, das Versprechen... Das ist gegeben, du wirst einen Sohn bekommen. Und was jetzt kommt, ist eine lange Zeit des Wartens. Ein langer Weg, auf dem sich Abraham und Sarai befinden. Wir haben am Ende vom Text gelesen, sie waren bereits zehn Jahre im Land. Und wir haben auch das Alte gelesen von Abraham, 86 Jahre. Und zehn Jahre davor kann man ungefähr denken, hat er dieses Versprechen gegeben, war er 76 seine Frau war nicht viel jünger, also vom biologischen Alter her war das schon relativ kritisch. Eigentlich menschlich gesprochen schon fast unmöglich, dass sie noch Kinder bekommen. Aber diese Zeit des Wartens, die war für Abraham und Sarai einfach enorm herausfordernd. Und ich denke, das können wir auch verstehen. Und dann gab es diesen Moment im Leben von Sarai, wo sie sagt, jetzt wird mir dieses lange Warten irgendwie zu einem Konflikt also jetzt, ich glaube, Gott hat uns vergessen. Gott hat vergessen, dass er uns einen Sohn versprochen hat. Und jetzt im Kapitel 16 kommt eben diese Situation. Ich glaube, dass sie sich eben gerade so an dieser Gabelung hier befinden. Das lange Warten, haben sie Gott wie Zeit gegeben, dass er seine Verheißung erfüllen kann. Und jetzt ist Sarah hier an einem Punkt, wo sie sagt, also ich weiß nicht mehr, wie das weitergehen soll. Und dann klagt sie, dass eben bei Abraham, dass der Herr sie verschlossen hat. Der Herr ist es, der den Mutterleib öffnet. Im Psalm lesen wir dass das, dass Leibesfrucht ein Geschenk des Herrn ist. Und Sarai meint jetzt, dass sie Gottes Wege erkannt hat. Für sie gibt es jetzt nur noch einen legitimen Weg, um eigentlich doch noch Kinder zu bekommen und gleichzeitig eben die, Gott, die Verheißung Gottes zu ermöglichen. Wir müssen uns bewusst sein, dass zur damaligen Zeit, in dieser Väterzeit, dass man nur Glied der Familie sein konnte als Frau, wenn man Kinder zur Welt brachte. Also wenn jemand keine Kinder hatte, dann, war, dann galt es eigentlich nicht wirklich als Zugehörigkeit zu dieser Familie. Das war also enorm tragisch, wenn eine Familie wie der Abraham und Zari keine Kinder hatte. Ein kinderloses Leben hatte eigentlich wenig Sinn. Und deshalb verstehen wir, dass sie sich hier wirklich beklagt und sagt, das macht alles keinen Sinn. Und dann meint Sarai die Lösung zu haben. Geleitet von menschlichen Gedanken, meint sie, sie müsste Gott bei dieser Erfüllung, wo Gott ja gegeben hat, ein bisschen nachhelfen. Und, seine, und ihre Idee ist, dass sie Hagar Ihre Sklavin, Ihre Magd aus Ägypten, dass sie mit Abraham zusammen Nachkommen schaffen soll. Also die Lösung sieht sie in Ihrer Sklavin in der Hagar. Hagar, dieser Name bedeutet übersetzt Flucht. Und wie wir in der Geschichte gesehen haben, hat das noch eine wichtige Bedeutung, dieser Name. Aber es ist eben nicht nur, äh, bedeutet nicht nur Flucht, sondern ihr, ihr Status ist Sklavin, ist eine Macht, eine Dienerin der Ehefrau, die, der sie ganz ausgeliefert und zur Verfügung steht. Als Sklavin hatte man keine Rechte, man konnte sich nicht wehren. Und es war damals eben legitim, dass man diesen Weg wählte, wenn eine Frau von einem Mann keine Kinder bekam, dass man die Dienerin, die Sklavin nahm und sagte, du gehst jetzt zu meinem Mann und vielleicht kann ich mit dir Nachkommen bekommen. Und man hat damals das so ausgedrückt, dass dann die Sklavin auf dem Schoß, die der, diese Frau, das Kind zur Welt gebracht hat, einfach zum zeigen, das ist jetzt eigentlich mein Kind, ja, dieser von der Sarai. Einfach als, also man hat eigentlich Sarai, Hagar als Leihmutter gebraucht. Und auf diese Weise hoffte sich Sarai, Sarai durch Hagar einen Sohn zu bekommen. Und eigentlich tragisch, dass wir hier lesen, dass Abraham einverstanden war. Das war der Vorschlag von der Sari und Abraham willigt ein. Aber es haben im Kapitel 15 gerade gelesen, dass Gott dieses Versprechen gab. Das wird dein eigener Sohn sein. Und dann haben wir auch gelesen, dass er sein Vertrauen ja ganz auf den Herrn gesetzt hat. Und was ist jetzt? Jetzt kommt Sari, seine Frau, mit einer Idee und sagt, du, ich kriege keine Kinder. Nimm doch meine Sklavin, vielleicht mit ihr. Und der Abraham, der hat sicher genau gewusst, dass Versprechen, die Verheißung Gottes steht, die ist da. Aber er willigt ein und ist nicht bereit, diesen Weg, wo es vielleicht noch gebraucht hätte, bis Gott die Verheißung erfüllt hätte, zu gehen. Er ist bereit, quasi diese Abkürzung zu gehen. Ihre Gedanken dabei waren nicht göttlich, sondern menschlich. Ihr Wollen und Handeln sprach nicht der göttlichen Verheißung. Und das darf auch uns heute bewusst sein. Wenn Gott eine Verheißung schenkt, dann wird er dazu stehen. Er wird sie zu seiner Zeit erfüllen, nicht zu unserer Zeit. Und unsere Zeit war eben die Zeit, wo dieser Konflikt entstand, wo Sarai dachte, jetzt muss es sein. Aber Gott wird zu allen seinen Verheißungen stehen, zu 100%. Gesagt, getan und diese schlimmen Folgen empfand dann Sari zuerst, die Ideengeberin. Als Hagar nämlich merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Also man kann sagen, dieser Konflikt, der hier an dieser Stelle entstanden ist, der konnten sie lösen durch Hagar. Sie ist schwanger. Aber was ist daraus entstanden? Ein neuer Konflikt. Ein Konflikt zwischen Hagar und Sarai. Und als sie, als sie merkte, dass sie eben schwanger war, der war der Mutterstolz höher als die Rechtslage. Also, wenn man diese beiden Frauen auf eine Waagschale legt, dann ist die Sklavin deutlich unter der Herrin. Sarai, ganz klar, dass sie die Ehefrau von Abraham äh, Hagar hat nichts zu sagen. Das ist ganz klar. Und jetzt in dem Moment, wo sie schwanger wurde, hat Hagar das gekippt. Der Mutterstolz hat so überwogen, dass sie jetzt auf ihre Herrin, auf Sari hinuntergeschaut hat. Sie gering geachtet hat, weil sie eben bereit war, Kinder zu bekommen und ihre, quasi ihre Herrin nicht. Und dieses, diese Sache, die tut der Sari sehr weh und sie klagt, beklagt sich dann bei ihrem Mann, beim Abram, sie wendet sich an diese Sache, an, an ihren Mann. Das ist auch der richtige Weg, der Rechtslage entsprechend, weil der Vater damals hatte das Sagen, was die Familiensache anging. Und er ist dann auch der Richter im Bereich der Familie und dabei macht Sarah Abram noch dafür verantwortlich, dass er schuld sei. Dass dieses Unrecht, das ihr jetzt geschieht, dass er dafür verantwortlich sei. Und Abraham antwortet und stellt quasi diese Lage, die sich da gekippt hat, wieder her und sagt, sie ist und bleibt deine Sklavin, deine Dienerin und sagt damit, schau mal, du bist die Herrin und sie ist und bleibt die Sklavin, auch wenn sie schwanger ist. Du verfügst über sie und du kannst mit ihr machen, was du willst. Also sie gibt sie ihr volle Hand, volle Freiheit im Verhalten gegenüber Agar. Und was macht Sarai? Sie dreht natürlich diesen Spieß wieder um und macht deutlich, wer hier die Herrin ist. Und behandelt in der Folge Sarai so, Hagar so schlecht, dass sie nur noch den einzigen Weg sieht, dass sie davonlaufen muss. Diese Lage für Hagar scheint so unerträglich, dass sie schließlich flüchtet in die Wüste. Hagar flüchtet in die Wüste, weg von ihrer Herrin. Das ist der einzige Ausweg, den sie noch sieht. Und wisst ihr, es ist eine Flucht ins Hoffnungslose. Sie weiß nicht, wo sie hin will. Sie reist, sie geht zwar Richtung Süden, sie ist unterwegs, möglichst weit weg von ihrer Herrin, vielleicht in der Hoffnung, dass sie niemand mehr findet dort in der Wüste. Mit ihrer mit ihrem Kind im Bauch. Ich weiß nicht, in welchem Monat schwanger sie war, wo sie die Flucht angetreten hat, aber für sie war klar, lange wird sie das nicht überleben. Und dann finde ich es schön, dass es im Vers 7 dann heißt, der Engel des Herrn aber fand sie. Sie ist alleine geflüchtet, weg von ihrer Herrin, aber der Engel des Herrn ging ihr nach. Sie ist weit in den Süden gezogen, bis zur Oase auf dem Weg nach Shur. Und da begegnet der Herr, der Hagar. Er sah ihre Not. Er sah, in welcher Situation sie sich befand. Und wo der Engel des Herrn da ist, stellt stellte zwei Fragen. Woher kommst du und wohin gehst du? Eine Frage nach ihrer Vergangenheit und eine Frage nach ihrer Zukunft. Woher kommst du? Ohne zu zögern kann sie darauf antworten, ja, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai. Aber auf die zweite Frage weiß sie nichts zu sagen. Wohin geht sie eigentlich? Das weiß sie nicht. Ins Hoffnungslose. Sie hat keine Zukunft. Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es war ein Aufbruch ins Hoffnungslose. Und der Engel mit seiner Antwort nimmt sich ihr Vergangen. Sowie auch ihre Zukunft an. Und er greift zuerst ihre Vergangenheit auf und er legt sogar den Finger auf Hagars Kernproblem im Vers 9 und sagt ihr, kehre zu deiner Herrin zurück. Und was soll sie tun? Wieder ihre Herrin gering achten? Nein, und demütige dich unter ihre Hände. Also offenbar liegt die Wurzel des Problems in Hagars Haltung gegenüber hier, ihrer Herrin. Hier wird sie durch den Engel des Herrn zurechtgewiesen und, und wird dir gesagt, schau, diese Rechtslage, die der Abraham hergestellt hat, dass du ihre Sklavin bist und sie, deine Herrin, die war richtig. Geh jetzt zurück und demütige dich unter ihre Hand. Sei bereit, ihr Untertan zu sein. Die weiteren Botschaften des Engels sind Verheißungen für, diese, für die Nachkommen ihres Sohnes. Er soll, sie soll dann ihm den, Sohn, den Namen Ismael geben, der heißt übersetzt Gott hört. Und Ismael wird dann der Stammvater der Ismaeliter. Und Ismael wird bestimmt sein von Krieg gegen alle. Wir haben es gelesen, dass er die Stirn bietet der Verwandten, den Menschen, die ihm begegnen. Und trotz vieler Feinde wird er das Land erobern und besitzen. Aber nachdem Haga diese Worte vom Engel des Herrn gehört hat, wurde ihr bewusst und hat sie erkannt, dass Gott selbst ihr nahegekommen ist. Auf einmal wird ihr bewusst, Gott hat mich gesehen. Er hat mich gesehen in meiner hoffnungslosen Situation dort in der Wüste. Er hat mich und meinen Sohn gesehen. Meine Situation entging Gott nicht. Und er hat seinen Boten geschickt, um mich hier aufzusuchen, um mich hier zu trösten, um mich hier zu ermutigen, um mir hier wieder einen neuen Auftrag zu geben. Und wisst ihr, das ist die große Lektion, die Hagar dort auch in der Wüste gelehrt hat. Es ist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ihr hier begegnet durch den Engel des Herrn. Und sie antwortet auf diese Begegnung mit einer Aussage. Und sagt El-Roi. Und das bedeutet Gott sieht. Wie erstaunlich, dieses ägyptische Sklavenmädchen gibt dem Gott Israels diesen Namen El-Roi. Gott sieht. Er sieht mich, dieses gering geachtete Sklavenmädchen. Gott hat viele Namen. Und jeder Name, den Gott hat, offenbart etwas von seinem Wesen, wie Gott ist. Und dieser Name, El Roy, der offenbart Gott, dass er ein Gott ist, der uns sieht, der die Menschen sieht, der Haka dort sieht. Egal ob, ob sie eine Sklaven ist, ohne Recht, ohne Stellung im Leben. Sie war eigentlich die Ungesehene, Unangesehene in ihrer Kultur. Aber El Roy, Gott ist ein Gott, der sie sieht, der sie gesehen hat. Stellen wir uns, ihre Verzweiflung vor, als sie floh und sich allein durchschlagen musste mit ihrem dicken Bauch und das Wasser ausgehend dort in der Wüste. Wie musste das für sie eine Perspektive der Hoffnung gewesen sein. Dieser Gott, er ist ein Gott, der mich sieht und er hat sich ihr angenommen. Ich möchte aus dieser Geschichte mit der Hagar jetzt einfach drei Stationen, oh, das ist ein bisschen zu weit, drei Stationen herausgreifen, wo wir uns vielleicht wiederfinden können. Station eins, da wo Hagar ins Spiel kommt. Du kannst Gott nicht verstehen. Du weißt, da gibt es eine Verheißung, dass Gott etwas tut, dass Gott eingreifen möchte, aber du bist wie Abraham und Sarai auf dem Weg. Und es kommt dir einfach unerträglich vor. Und du denkst, warum greift Gott nicht ein? Du bist in einer Situation, wo du Gottes Wirken und Gottes Führung nicht einordnen kannst. Vielleicht fällst du durch eine Prüfung. Vielleicht geht eine Tür unerwartet zu, wo du dir sicher warst, dass es Gottes Wille für dich war. Vielleicht wartest du auf Gottes Eingreifen. Vielleicht, dass eine schwierige Beziehungssituation sich ändert. Dass Gott eingreift und den leiblichen oder seelischen Schmerzen ein Ende macht. Vielleicht, dass Gott endlich dir den Partner oder die Partnerin fürs Leben schenkt. Und du bist irgendwie an dieser Stelle und denkst, du hast einen Konflikt mit Gott und denkst, Mensch, warum tut er nichts? Warum greift er nicht ein? Und immer dann, wenn wir Gottes Wege nicht verstehen können, wenn wir uns an einer Gabelung befinden, wo wir denken, wir müssen Gott nachhelfen, dann stehen wir in der Gefahr, eben das Gleiche zu tun wie Sarai. Dass wir denken, wir müssen ein bisschen Gott nachhelfen. Wir müssen Gott nachhelfen, wir müssen den Weg abkürzen. Ja, wir lieben doch alle Abkürzungen. Moment, springt mein Sohn, wenn, mich, wenn wir zur Haustür gehen, meistens springen wir zur Haustür und dann kürzt er dann immer ab und geht so neben dem Baum durch und ich gehe außen rum und dann ist er immer schneller als ich. Und ja, wir lieben Abkürzungen. Ja, wenn man einen Weg kennt von der Arbeit, wo auch immer wo man abkürzen kann und schneller ist, das ist doch was Tolles. Aber wisst ihr, wenn es um Gottes Wille geht, wenn es um Gottes Sache geht, da zeigt uns diese Geschichte, dass Abkürzungen nicht gut sind. Und es zeigt auch, dass, dass wir tatsächlich manchmal Abkürzungen gehen können. Aber ob uns damit wirklich geholfen ist, ob damit dann nicht andere Konflikte entstehen, wie, wie auch in dieser Geschichte. Wisst ihr, wir sind dann in der Gefahr abzukürzen, die Beziehung, wo so schwierig ist. Also wie sagen, du, wenn du mir bis in einer Woche nicht vergeben kannst, und wenn wir das nicht bereinigen können, dann mache ich endgültig einen Schlussstrich, dann ist vorbei. Dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist wie der Weg abkürzen und eine Person vielleicht nicht die Zeit geben, wo es braucht, dass Heilung entstehen kann. Oder wenn diese Schmerzen da sind, gerade wenn sie vielleicht chronischer Art sind, dass auf einmal Gedanken kommen, wie kann man diesen Schmerzen ein Ende machen. Was könnte ich tun? Wie könnte ich den Weg abkürzen, dass ich von diesem Leid, sei es Schmerz, sei es körperlich oder eben auch seelischer Art, dass ich da ein Ende habe? Oder wenn eben wir auf den Partner warten, dass wir dann in die Gefahr stehen, abzukürzen und einfach einen Schnellschuss zu tun, dass wir sagen: Ja, ich gehe jetzt einfach auf eine Person zu und 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 ich frage die und und ich wend vielleicht sogar Gewalt an, weil ich jetzt einfach eine Partnerin für den Partner fürs Leben brauche, weil ich ohne nichts nicht mehr schaffe und wie den Weg abkürzen will und nicht mehr Gott fragt und sagt, Herr, ist es dein Wille, dass diese Person mein Partner, meine Partnerin wird? Ich denke, es gibt andere Punkte, wo wir Gott nachhelfen dürfen. Ich glaube, es war Moody, dieser... Evangelist und Beter, der einmal gesagt hat, er betet am Morgen, ich weiß nicht mehr, zwei, drei Stunden lang und dann hilft er Gott, sein Gebet zu erhören. Aber dabei hat er an viele Menschen im Gebet gedacht, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Und er hat gepflegt und gesagt, Herr, rette diese Menschen und dann hat er gesagt, jetzt helfe ich Gott, dass diese Menschen gerettet werden. Ja. Ich Lass ich mich gebrauchen, jetzt gehe ich auf die Straße und jetzt rede ich mit ihnen und erzähle ihnen von Jesus. Da möchte Gott uns gebrauchen, da dürfen wir ihm dabei helfen. Aber in dieser Situation, wo eben Abraham und Sarah war, war es nicht richtig. Vielmehr ist in diesen Situationen Geduld angebracht. Ausharren, Geduld bedeutet übersetzt darunter bleiben, unter einer Last bleiben. Und das möchte Gott, dass wir wenn er eine Verheißung uns schenkt, zum Beispiel, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können, dass wir darunter bleiben. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht jetzt auch ein bisschen identifizieren kannst mit dieser Station, mit diesem Ort. Da möchte ich dich ermutigen, Gott ist ein Gott, von, der heißt El Roy. Gott sieht dich auch in dieser Situation. Du musst nicht erst in der Wüste sein, in der hoffnungslosen Situation sondern El Roy, Gott sieht dich auch jetzt an dieser Gabelung, wo du denkst, Mensch, Gott, es wäre jetzt dran einzugreifen. Da sieht Gott dich. Er hat dich nicht vergessen. Er hat damals auch Asari und Abraham nicht vergessen. Die Zeit war einfach noch nicht da, dass Gott eingreift. Und auch in deinem Leben, wenn Gott bis heute nicht eingegriffen hat, dann ist es noch nicht die Zeit dafür. Dann hab Geduld, dann machst du wieder Abraham, vertraue Gott von ganzem Herzen, dass er noch eingreifen wird. Und du darfst Gott wirklich sagen, dass, was im 1. Korinther 10, 13 steht, dass, dass du Gott sagen kannst, du hast versprochen, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir sie tragen können. Dass sie nicht über unsere Kraft hinausgeht. Und dann darfst du an dem Punkt sagen, Herr, jetzt geht die Versuchung oder dieses Warten über meine Kraft. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr dann konfrontiere Gott mit dieser Verheißung. Sag es ihm. Er ist El Roy. Er versteht dich. Er sieht dich in dieser Situation. Und wisst ihr, ich bin froh, dass Jesus Christus selber den Weg übers Kreuz nicht abgekürzt hat. Wenn er das getan hätte, dann wären wir heute alle nicht hier, glaube ich. Dann wäre unser Glaube umsonst. Wenn Christus nicht gestorben wäre und nicht auferstanden wäre und heute lebt, dann wären die Christen die elendesten Menschen unter den ganzen Menschen, sagt Korintherbrief. Aber er hat den Weg nicht abgekürzt. Selbst als er am Kreuz hing und diese Verbrecher gesagt hat, er hat anderen geholfen. Er soll dich doch selber und uns helfen. Und in einem Männerchorlied heißt es, er konnte tausend Engel rufen. In dem Moment. Er hätte die Macht gehabt, tausend Engel zu rufen, die ihm gedient hätten, die ihn vom Kreuz geholt hätten, aber er hat den Weg nicht abgekürzt, weil er wusste, er muss diesen Weg gehen. Und es war auch die Zeit, wo er von Gott verlassen war, dort am Kreuz hängend für uns Menschen, weil alle Menschen Rettung brauchen, Vergebung ihrer Schuld brauchen. Jesus, es selber hat den Weg nicht abgekürzt. Dafür wollen wir ihm danken. Die zweite Station, ich habe sie genannt, verletzt und verletzend. Ich sehe eben beides in der Hagar. Sie wurde benutzt, um die Ziele ihrer Herrin zu verfolgen. Sie konnte nichts dagegen tun, dass sie einfach als Leihmutter genommen wird. Das war wie ein Befehl von ihrer herrin Sarai, jetzt geh du zu meinem Mann und wenn, wenn ihr zusammen Kinder bekommt, dann ist das wie mein Nachkomme. Und sie konnte sich nicht dagegen wehren. Sie konnte nichts tun. Ob sie das wollte oder nicht. Und ich glaube, das hat sie vielleicht enorm tief verletzt. Dass sie sich hier einfach hinhalten musste. Und da können wir uns die Frage stellen, ja, El Roy, Gott sieht. Aber sieht Gott wirklich all die Sachen, die auch mir in meinem Leben angetan wurden? Durch andere Menschen? Durch Umstände? Ja. Gott sieht all diese Dinge. Gott entgeht nichts seiner Beobachtung. Was wir oder andere glauben, vor ihm verbergen zu können, das entgeht ihm auch nicht. Im Psalm 139, Vers 12 lesen wir, Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Die Finsternis strahlt bei Gott wie das Licht. Alles, was uns vielleicht im Verborgenen angetan wurde. Jede Verletzung in unserem Inneren, die ist bei Gott bekannt. Er sieht hinein. Gott hat gesehen, was mir angetan wurde. Für ihn gibt es keine Dunkelheit. Und wisst ihr, eines Tages wird er Recht richten. Es kommt eine Zeit, da wird er alles Unrecht wieder gut machen. Wie tröstend ist dieser Gedanke. Gott wird jedes Unrecht, das jemandem mir zugefügt hat, zur Sprache bringen. Da, wo er Gericht hält. Wo er uns Menschen zur Verantwortung zieht, was wir anderen angetan haben. Und wisst ihr, Gott ist so souverän, dass er in der Lage ist, das Unrecht, das wir Menschen erleben, dass er das gebrauchen kann, um Gutes und Wachstum in unserem Leben hervorzubringen. Gott ist so souverän, dass er Dinge, die uns in unserem Leben angetan wurden, zugefügt wurden, dass er die gebrauchen kann, um uns geistlich wachsen zu lassen, um uns Gutes zu tun. Das sagt auch Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich glaube, dieser nach Ägypten verkaufte Josef ist ein enorm starkes Beispiel dafür. Dass er dann bei der Begegnung von seinen Brüdern sagen kann, wisst ihr, ihr habt böse gedacht mit mir, aber Gott hat es gut mit mir gemacht, hat es zum Guten gewendet und mich vorausgeschickt, dass ihr jetzt am Leben bleibt. Die böse Absicht seiner Freunde hat Gott zum Guten gewendet. Das kann unser Gott tun. Und das kann er auch mit deinem Leben tun, mit deinen Verletzungen, die dir zugefügt wurden. Hagar war verletzt, ich glaube auf jeden Fall. Aber durch ihr Verhalten war sie auch verletzend. Sie hat ihre Herrin so gering geachtet. Sie hat sie auf sie herabgeschaut und, und jegliches Unterordnen zur Seite geschoben. Das war nicht richtig von ihr. Das war Sünde, die sie, das war sündiges Verhalten, wie sie sich hier der Sarah gegenüber verhalten hat. Und wir unser sehen, unsere schlechte Behandlung kann noch verschlimmert werden, wenn wir falsch auf die Verletzung durch andere reagieren. Ich sage es noch einmal. Unsere schlechte Behandlung kann noch verschlimmert werden, wenn wir uns falsch auf diese Verletzung durch andere reagieren. Also wenn ich verletzt wurde und falsch darauf reagiere, kann die ganze Situation noch verschlimmert werden. Und eigentlich ist genau das bei Sarai oder bei Hagar passiert. Sie wurde verletzt. Und wie hat sie darauf reagiert? Mit Stolz. Mit Geringachtung ihrer Herrin. Und wisst ihr, Gott sieht auch die Dinge, die ich getan habe, die ich vielleicht anderen hinzugefügt habe, von denen ich dachte, dass sie Gott verborgen waren. Ja, sündiges Verhalten, vielleicht verhalten gegenüber anderen Menschen, dass ich sie angelogen habe, ihnen frech vorbeigekommen bin, eben verletzend war. Und vielleicht ist es die Vorstellung, am schwersten zu bejahen, dass Gott meine sündigen Dinge sieht, von denen ich dachte, ich könnte sie vor Gott verbergen. Doch Gott ist eben ein Gott von El Roy. Er sieht auch die verborgenen Dinge. Wenn ein Krimineller bei der Polizei ein Geständnis ablegt, dann erzählt er meistens Dinge, die sie vorher nicht wussten. Bei Gott ist das nie so. Wir können kein Krimineller bei Gott sein. Gott hat schon alles gesehen, was wir getan oder gedacht haben, bevor wir es überhaupt zu ihm bringen. Aber es tut so gut, dass wir auch bei Gott Vergebung haben. Da, wo uns Schuld und Sünde ins Leben gekommen ist, wo wir verletzend waren, gegenüber Menschen, gegenüber Gott, da möchte er dass wir, ihm, dass wir unsere Sünden bekennen. Sünde bekennen bedeutet zustimmen, dasselbe sprechen, wie Gott spricht. Das heißt, dasselbe Sünde nennen, was Gott Sünde nennt. Einzugestehen, ja, ich habe gesündigt, ich habe Schuld auf mich geraten, ich habe versagt. Und dann das zu bekennen und dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld und Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte noch zur letzten Station kommen, vielleicht kannst du dich mit dieser Situation hier in der Wüste am besten identifizieren im Moment, wo du ausgestoßen bist, wo du merkst, du bist nicht willkommen, ausgegrenzt, vielleicht gemobbt, irgendwie einfach abgestempelt am Ende, am Rande der Gesellschaft. Du hast den Eindruck, niemand mag dich, niemand interessiert sich für dich. Und so muss er sich wohl Hagar gefühlt haben. Vielleicht sogar hoffen, dass das Leben hier in der Wüste bald zu Ende ist. Bist auch du geflohen. Geflohen aus einer unerträglichen Situation. Aus einer verzwickten Beziehung. Vom Arbeitsplatz, wo nicht mehr auszuhalten ist. Vom Vorgesetzten. Aus, aus dem Mobbing heraus. Vielleicht aus dem Stress. Vielleicht bist du aus der Flucht vor Corona und immer wenn wir auf der Flucht sind, wenn wir etwas weglassen, dann fühlen wir uns einsam. Das sind traurige, belastende und schmerzende Momente, die wir nicht lange aushalten. Keine Perspektive zu haben, keine Hoffnung wie Hagar in der Wüste. Wenn du dich an dieser Stelle befindest, dann lies Vers 7 noch einmal, der Engel des Herrn fand sie. Und weißt du, das möchte ich dir auch zurufen. Wenn du dich heute mit dieser Situation identifizieren kannst, dann möchte ich dir diese Gottesbegegnung auch wünschen, die Hagar in der Wüste hatte. Gott ist es nicht egal, wie es dir geht. Gott ist es nicht egal, wo du bist. Und er möchte heute noch seine Boten schicken, die dich aufsuchen an dem Ort, wo du dich gerade befindest. Er möchte dich aufrichten und stärken. Und vielleicht stellt er dir die gleichen zwei Fragen wie der Hagar. Wo, woher kommst du und wo gehst du hin? Und vielleicht möchte er dich so ermutigen, dass du dich wieder aufmachst wie die Hagar, dass sie dann wieder zurück an ihre Stelle neben der Sarai ging und ihren Platz einnahm. Vielleicht möchte der Gott dich hier ermutigen, deinen Platz zu gehen, an deinen Platz zu gehen. Und ich wünsche dir, dass du die gleiche Lektion lernst wie die Hagar. Dass Gott ein Gott des El Roy ist. Dass Gott ein Gott ist, der dich sieht. Und wenn du dich ausgestoßen und abgelehnt fühlst, dann möchte ich dir noch einen Vers zurufen, der Jesus selber gesagt hat. Und es ist dieser Vers, der uns dieses ganze Jahr durch das Jahr begleitet, diese Jahreslosung aus Johannes 6, Vers 37, Was heißt: Wer zu mir kommt, der wird nicht Abgewiesen. Denke immer wieder daran, bei Gott wirst du nicht abgewiesen. Wer zu ihm kommt, wer sich vom Engel des Herrn finden lässt, der ist bei Gott willkommen. Der darf kommen, der wird nicht abgewiesen, der ist angenommen. Wie stärkend, wie ermutigend war diese Begegnung mit, mit dem Engel des Herrn von der Hagar. Ja, egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest. Gott ist El Roy, ein Gott, der dich sieht in deiner Situation. Er sieht dich, wenn du seine Wege nicht verstehen kannst. Wenn du irgendwo hier stehst und denkst, Mensch, Gott müsste wirklich jetzt eingreifen. Er sieht dich auch, wenn du verletzt bist. Wenn du Dinge erlebt hast, die andere dir zugefügt haben. Und auch wenn du eine Person bist, die vielleicht andere verletzt hat. Gott sieht dich auch an diesem Ort. Und er möchte dir beistehen und dich ermutigen. Und er möchte auch eine Begegnung mit dir haben, wenn du dich an dieser Station befindest, in der Wüste. Er möchte zu dir reden. El Roy, es ist so gut, diesen sehenden Gott zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein. Ich möchte mit einem Vers aus Psalm 139 schließen. Was heißt, Herr, du durchschaust mich, Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder gehe, du weißt es. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Elroy, Gott sieht mich. Er sieht dich. Und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich dir, für, diese, für diesen heutigen Tag, aber auch für die kommende Zeit. Egal in welcher Situation du dich befindest, denk dran, nimm diese Lektion mit, die so wichtig ist, die auch wir brauchen. Gott ist ein Gott, der mich sieht der auch meine schlechten Dinge sieht, mein sündiges Verhalten sieht. Aber das ist gut so, denn dann weiß er, wie es mir geht. Dann darf ich mit, zu ihm rennen mit, mit meiner Schuld und er hat offene Arme und wartet auf mich. Und er freut sich, wenn ich ihm meine Schuld und Sünde bekenne. Wir möchten abschließend miteinander beten und ich bitte, wer kann dazu aufzustehen. Ja, Vater, danke, dass wir diese Geschichte vom Abraham und Esari und auch von der Hagar in der Bibel haben. Dass wir diese ermutigende Lektion heute sehen durften, dass du ein Gott bist, der sieht. Du bist Elroi. Du siehst die Menschen, du siehst uns heute. Du hast damals die Hagar gesehen in der Wüste, in ihrer hoffnungslosen Situation. Du bist ihr begegnet. Du möchtest uns heute begegnen in unserer Situation, weil du ein Gott bist, der sieht. Und ich danke dir, dass du in deinem Sohn Jesus Christus den Weg ans Kreuz gegangen bist, um den Weg, um die Türe ins ewige Leben zu öffnen. Du siehst uns hier in diesem Leben, aber du siehst uns auch schon bei dir in der ewigen Herrlichkeit. Und ich freue mich auf diesen Moment, wenn du wiederkommst. Ja, wenn wir dich auch von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Wenn wir diesem sehenden Gott entgegentreten dürfen. Und dich mit unseren Augen sehen. Herr, das wird ein Moment sein, den wir nicht beschreiben können. Und ich freue mich so auf diesen Moment. Und möchte sagen, Herr Jesus, dass ich dich gern habe. Und wenn du heute noch kommen möchtest, so komme doch heute noch. Danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns in diese Woche gehst. Dass du uns begleitest. Dass deine Augen über uns wachen und mitgehen. Danke für diese Zusage, für diese Ermutigung. Danke auch, dass du alle deine Verheißungen zu deiner Zeit erfüllen wirst und schenke uns dabei Geduld und dass wir auf dein Eingreifen hoffen und harren. Danke, dass du da bist. Und so bitte ich dich, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen. Wir nehmen Platz.